0: Äntligen fredag och äntligen ska vi prata fastigheter igen och det ska vi göra med ingen mindre Nils Hast från Odin Fonder. Väldigt, väldigt roligt att se det igen. Det var länge sedan.
1: Ja, det var ett bra tag sedan. Så väldigt kul att vara med här. Mm.
0: Ska vi börja titta lite igen på fastighetssektorn och vi kan börja titta lite igen på hur den har utvecklats. Den har ju eh, inte hängt med i återhämtningen uppåt eh, sedan botten där i, vad var det, mars någonting förra året. Eh, vad är det marknaden är rädd för, tror du?
1: Alltså jag tror att, att det har väl varit en, man säga, covid och corona och det är väldigt lätt att se kanske en del orosmomenter kring nedstängning av samhällena. och Då gäller det kanske framförallt handel, reseliv med hotell men även då kontor när alla jobbar hemifrån. Och det Funkade ändå rätt så okej okay, så är det klart att då blev det väldigt mycket frågetecken kring kanske hur kontorsmarknaden skulle se ut framöver eh, och det är väl det som jag tror vi har sett och sen är det fortfarande en del oro kring en del av de momenterna. Då.
0: Men samtidigt om man tittar på vad vi kom ifrån innan pandemin så var det här en sektor som slog börsen rejält. Är det liksom inte lite naturligt också att det kommer en vad man säga, liten dipp?
1: Det tror jag är helt riktigt. Alltså, om du tar, 2019 var ju ett fantastiskt år för fastighetssektorn. Så att det är klart att, du, att vi låg på en väldigt hög nivå och så kommer pandemin så är det klart att, att då det eh, dippen lite större. Men om man tittar efter det, det är ju ändå liksom en, en bra stund sedan nu, så tycker jag ändå att det är lite anmärkningsvärt att, att sektorn inte har kommit tillbaka eh, lika starkt som en del andra sektorer. Och det är klart, det finns ju i närtid nu i början på året så har det varit en del och, och det har kanske påverkat sektorn och lite så. Eh, och sen är det klart att man kanske också måste gå in och titta på delsegmenten för det är klart att eh, om, om du tar bort de sektorer som, som har gått riktigt dåligt så det, finns det andra, till exempel logistik, samhällsfastigheter och även bostäder då, som har gått väldigt bra.
0: Och om, vi, om du kort skulle summera rapportperioden, då, min känsla var väl ändå att det var en ganska bra rapportperiod för fastighetsbolagen?
1: Jag skulle säga att det var ganska bra exakt. Helt så. Eh, alltså, det är väl att man har missat, kanske, eller analytikerna har missat eh, på när det gäller eh, net operating income-typsväntningarna. Ja. En hård vinter eh, ökade värmekostnader och snöskottning, eh, vilket kanske inte borde komma som en överraskning men, men, men däremot om man tittar på värdeuppskrivningar så har varit extremt starka. Och det är väl just bara liksom handel och hotell som har haft svagt annars så har det varit starka rapporter. Och Outlook så är ju bolagen rätt så positiva skulle jag säga. Även då inom kanske kontorsegmentet som ju som, som har fått en del frågetecken kring i, i media mm.
0: Och innan det här samtalet så nämnde du också det här med EUs taxonomi att det börjar se bra ut. Vad, vad menar du med det?
1: Nej, alltså där ju, det har ju varit olika drafter och nu kommer ju en final version eh, som eh, faktiskt ändrade en del, två, två saker egentligen som är väldigt positiva för fastighetsbolagen. Vi har samma sagt då att det är 15 bästa energieffektivaste eh, fastigheterna som ska då kunna räknas eh, hyresintäkterna därifrån mm. som eligible för, för taxonomi eh, och det är positivt och mycket bättre än det var tidigare. Och sen så även så ska man då om man renoverar en fastighet och åstadkommer minst 30% energieffektivisering så ska den renoveringen kunna räknas in också. Och det betyder att en del fastighetsbolag, det är ju väl egentligen bara Castellum som har rapporterat alla de här talen ännu. Då. Men vi ser väl att, att några kommer då kunna få en del taxonomy eligible revenue vilket då helt plötsligt kan göra att det blir en grön sektor detta, i alla fall med de leaders som finns i sektorn.
0: Är det någonting som skulle påverka deras vinster i någon riktning eller är det mer någonting som är goodwill för sektorn?
1: Nej, det är väl mer att, att, att du kanske öppnar upp till en del kapital som mm. måste ha en viss grön profil och helt plötsligt kan de då investera i de här bolagen. Så att det är väl... På sikt så kanske finansieringskostnaden minskar för, för de bolagen som, som gör det bra. Då. Men det är väl inget som påverkar i, i direkt då. Sen är det klart att, att de kan erbjuda gröna hyreskontrakt och det är klart då kanske man kan ta en annan hyresnivå än vad du kan göra om du inte har det. Men inte så direkt. Och
0: du nämnde det här med de stora skillnaderna i. i... I sektorn. då har liksom vinnarna och det har varit väldigt, väldigt tydligt under det här året. Hur ser du på den diversifieringen framgent? Räknar du med att den består? Jag menar om man tar butiksdöden så att säga, den var ju ett problem redan innan pandemin. Medan mm. kanske hotellnäringen är temporär, vad vet jag. Hur ser du på det framöver?
1: Alltså jag tror att, att, att vi kommer att fortsätta ha, ha väldigt starkt i de som har varit i den här sektorer som samhällsfastigheter och även i bostäder. Och sen så när det gäller kontor så tror jag att den kommer att komma tillbaka. Jag tror att den här kontorsstaden är lite överdriven och det kommer säkert komma tillbaka till. Eh, när det gäller handel så är jag kanske själv lite mer eh, osäker då. Men samtidigt när du tittar i USA så har ju faktiskt eh, shoppingcenterägare eh, kommit tillbaka när det gäller börsvärdena på ett helt annat sätt än, än, än det har sett i Europa då. Så att om det är en, en sorts, eh, vad ska man säga, vägmärke för hur, hur det ska vara så kanske det inte kommer att vara så illa som, som man tror nu då.
0: Och om Ta du det här med den så kallade kontorsdöden som har diskuterats ordentligt det här senaste året och jag noterade att Kungstedens vd hon, hon sa upprepade att det är liksom kraftigt eller det är överdrivet oron men jag känner lite grann är det inte för tidigt att dra den slutsatsen vi vet ju inte riktigt vad de långsiktiga konsekvenserna av hemarbete och så vidare kommer medföra.
1: Nej, alltså, det tror jag är riktigt att det är lite för tidigt att, att kanske dra exakta slutsatser. Men jag tror att det som hon och andra säger, det är när de tittar på sin egen business så jo. ser de inte idag att, att det är något sånt. Och jag menar, vi måste komma ihåg att, att kontorsytan per anställd har ju varit i decline hur länge som helst. Okay. Så att, att den eventuellt fortsätter att bli decline, inte nu för att man har mindre yta per person men för att man är färre dagar i veckan på kontoret. Så tror jag att det är inte något nytt för kontorsbolagen. Då. Det andra är väl det att om man tittar på pandemin så okay, då ska vi resa mindre. Okay, då ska den tiden spenderas hemma eller på kontoret. Och dessutom kanske vi måste ha bättre smittskydd på kontoret. Det vill säga kanske lite mer yta per person. Och dessutom om jag sitter och gör det här mötet med dig på Zoom och sen ska min kollega sitta bredvid och göra ett teams Det kommer inte funkar heller så då mm. måste vi ha specialanpassade rum för det och så vidare. Och där, där ser man ju att, att fler och fler företagen, eh, kontorsbolagen ser ju detta som business opportunities att eh, kunna erbjuda anpassade lokaler. Och det är klart att då tror jag man kan förvänta sig att hyresintäkterna behöver inte nödvändigtvis gå ner på grund av det. Då. Eh, så att, så jag, jag tror att det är lite överdrivet att tro att det är väldigt negativt för kontorsbolagen.
0: Okej, okay, intressant. Men, men du tror ändå då att kontorshyrorna i, i värsta fall kanske är flätt då, eller?
1: Alltså jag tror att där tror jag mer om man tittar i Stockholm så är det klart att då ligger på extremt höga nivåer mm. om man jämför med övriga Norden. Men om man tar andra städer i Sverige eller till och med Oslo så ligger det på mycket lägre nivåer och det är klart att det kanske faller lite grann från de nivåerna, men det behöver ju inte bli något jättestort fall. Och och sen då ska man också komma ihåg att det är en tröghet i systemet här. Därför att de hyror som omförhandlas idag är kanske satta för tre eller fem år sedan. Och det är klart att då kan du, hyresnivån kan falla en del och du har fortfarande en uppskrivning i hyrorna när du omförhandlar.
0: Och en annan sak du nämnde, det var det här med finansiering. Min känsla är väl, när jag pratar med ränteförvaltare och andra fastighetsanalytiker det är liksom att den här kreditoron som fanns där, den här nästan kreditpaniken som fanns i är det, mars förra året, den är mm. i princip så är det normalt igen eh, tillbaka till nivåer som det skulle innan pandemin. Håller du med om det att det är liksom livet leker igen på kreditsidan? Ja,
1: jag tror att om du tittar på finansieringarna som är gjorda Year to date så, så är ju de gott och väl i linje med det som har gjorts mm. i 2019 och 2020, om inte, eller 2019 och 2018, om inte ännu mer. Eh, och det är väl några olika orsaker till det. Jag tror att, att eh, kreditmarknaden, eh, absolut, där var det oro. Eh, och vi såg ju hur några fonder var på att stänga och så vidare. Men bankerna, det som jag hör från bolagen det är att bankerna var där och ställde upp. Så att i de fall som det inte gick att refinansiera i kapitalmarknaden så fanns bankerna där. Och sen om vi tar de stora bolagen som finansieras i euromarknaden så har inte det varit något problem där. Så att det tror jag har folk observerat och därför är då finansieringsmarknaden tillbaka. Och det andra är att nu har vi faktiskt ett system där Riksbanken kan gå in och köpa i alla fall investment grade riktade obligationer. Vilket ju inte fanns när pandemin kom. Och det är klart att för framtiden så, så lägger ju det också ett extra lager av protection så att säga.
0: Alltså när man pratar med företagsobligationsförvaltare som är generellt sett positiva att sektorn. Men de säger att det, mm. risken de ser det är att fastighetssektorn utgör en så otroligt stor del av företagsobligationsmarknaden. Så att det, det finns en potentiell finansiell risk i det framöver. Hur ser du på det?
1: Jag håller med helt och hållet och vi har ju en produkt som är just inom företagsobligationer som är förvaltande för den norska marknaden. Mm. Och där har vi varit försiktiga just med svenska fastighetssektorn just därför att det är en stor koncentration som du säger. Då. Där tror jag att de stora bolagen finansierar sig nu i euromarknaden vilket gör att de klarar sig undan den koncentrationsproblematiken då. Ja. Men det är därför som jag säger att jag ser positivt på bolag som har tillgång till olika finansieringskällor och inte bara satsar allt på ett kort. Och återigen, bankerna, svenska bankerna har ställt upp och det har varit väldigt bra.
0: Och eh, avslutningsvis finansiering så du nämnde också räntan där i början. då är det liksom blivit synonymt med sektorn att... Eh, Högre ränta är dåligt för sektorn, låg ränta är bra och nu är räntan låg men många menar att den trendar uppåt eller åtminstone kommer fortsätta trenda uppåt. Hur ska man se på den variabeln när man värderar fastighetssektorn?
1: Alltså det är det som jag tycker är lite lustigt att, att högre ränta blir synonymt med att det är dåligt för sektorn. Då. Därför att, eh, om högre ränta kommer på grund av att inflationen kommer upp då är det extremt bra för fastighetssektorn. Okej, okay, din finansieringskost kommer att bli högre men, men dina intäkter ökar med inflationen. Så att på så sätt så är det positivt. Och sen återigen, precis som med hyrorna så är ju räntekostnaden eller finansieringskostnaden är ju eftersläpande i sektorn. Därför att de lån som läggs om idag, de kanske togs för tre eller fem år sedan. Och då var ju räntenivån högre, reelt högre än vad den är idag. Så att vi kan ju leva med en del högre räntor utan att det behöver vara direkt negativt för bolagen från dag ett
0: Och avslutningsvis Nils, om, om, utifrån det vi har pratat om, hur väljer du själv att investera i sektorn? Var vill du vara? Var vill du inte vara någonstans?
1: Alltså jag tycker att det som är bra när man har en fond med 25-30 olika innehav är att vi kan vara i flera olika pocket samtidigt. Och, min egen strategi alltid är alltid när det är liksom lite osäkerhet. Det finns lite olika eh, meningar om saker och ting. Då är det rätt så bra att kunna diversifiera sig. Så att vi finns i kontorsektorn absolut. Mm. Vi finns i Stockholm men också väldigt mycket utanför Stockholm. Det finns många väldigt bra bolag till exempel som satsar på Norrland. Eh, där det nu sker en hel del saker eh, vilket är väldigt intressant. Och dessutom ligger de hyresnivåerna på mycket lägre nivåer. Så att fallhöjden är mycket, mycket mindre. Tänker du på eh, det. eller? Det är ett yeah. bolag som vi har men du har även MP3 på yeah. liksom mer logistik och lättindustri -sidan. Och i Stockholm? Eh, så, och i eh, Stockholm så FABG jag menar, tycker vi är ett, ett bra eh, bolag eh, som, som vi har haft i portföljen länge och eh, som liksom har lyckats väl. Och dessutom tror jag på just eh, när det gäller taxonomi och på liksom, miljö ESG ligger långt fram och har jobbat med det väldigt, väldigt länge då. Men sen skulle jag också framhålla segmentet samhällsfastigheter. Logistik, väldigt intressant. Där finns det ju bolag som är dyra, men också en del bolag som kanske inte är helt tänkt med ännu. Men som borde ha potential också going forward. Vad,
0: vad tänker du på där? Är det Catena som du tycker är lite dyrt? Eller vad, vad är Nej, det som du
1: tar sagor: eh, Catena är dyra men det är fantastiskt mm. bra bolag. Eh, mm. Och vi har de som står på positioner i portföljen. Eh, Stendörren kanske är lite mm. mindre känt eh, på grund av att det är lite mindre och, och så. Men de har kanske inte helt hängt med i, i, i den hå eh, eh, som har varit inom logistik. Då. Därför tycker vi att, att ett sånt bolag är intressant och det är också en stor, stort innehav i fonden.
0: Och eh, du nämnde samhällsfastigheter, vad tänker du på där? Framförallt SBB eller något annat? Alltså, vi var ju föredrar? i,
1: jag vet inte om du kommer ihåg, offentliga hus som mm. är en av de kortast livade aktierna på börsen eh, som blev introducerad, men sen eh, SPB la ett bud på dem. Då. Eh, där var ju vi med och vi hade stora förhoppningar om det eh, bolaget. Eh, vi har i portföljen eh, även lite mindre Brinova eh, som är fokuserar mm. mer i, i Skåne, eller Västra Skåne. Eh, och en stor andel samhällsfastigheter. Det som är intressant med samhällsfastigheter är att jag tror att kommunerna har enorma investeringar som de ska göra nu de nästa tio åren kanske. Och en möjlighet att finansiera det är ju att sälja en del av sin fastighetsportfölj. Och då finns det möjligheter för bolag i samhällsfastighetssektorn att då kunna komma över nya fastigheter så jag tror att det är ett väldigt intressant segment också, väldigt konjunkturokänsligt.
0: Hur ser du på aktier som Pandox, Atrium klassiska fastighetsbolag som kanske har varit de som har förlorat mest på pandemin och butikstöden i Atriums fall?
1: Ja exakt, alltså jag tror om man tar det generellt så tror jag att reselivet kommer att komma tillbaka, absolut. Sen är frågan hur snabbt det kommer tillbaka och och liksom hur det ser ut framöver om man tänker affärsresande mot nöjesresande och så. Mm. så att vi, vi har Pandox men en mindre del i portföljen men och sen när det gäller Atrium generellt om butiker så är vi kanske lite mer försiktiga okay. för att försöka få se lite vad, vad, som, vad som händer på, på det området då. För det är klart att, att, att om det är två tema som har dominerat så är det ju då att, att working from home trend och sen också mer näthandel. Intressant.
0: Bra Nils. Kul att snacka fastigheter med dig. Det gör jag gärna om. Ser hur det går här med kontorsstöd och butikstöd och hotell. Och Absolut. Allting. Gärna.
1: Trevlig helg. Ja, tack tillsammans.